Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Caminos en Ciencia. Nuevamente, mi nombre es Kevin Alicea y hoy me acompaña... Mariel Coradín. So, Mariel Coradín es nuestra nueva colaboradora. Va a estar trabajando junto con nosotros, Enrique y yo, en otros podcasts que vamos a estar haciendo eh, en el futuro, ella es de República Dominicana, es estudiante también eh, graduada de aquí en la Universidad de Pensilvania. Eh, hoy este, Enrique no está con nosotros ya que se encuentra en Alemania eh, en un simposio con varios científicos que han ganado premios Nobel que nosotros queremos escuchar un poco más de esa experiencia y esperamos que en el próximo podcast él nos habla un poco. Claro, sí, vamos a esperar que nos cuente un poco sobre su experiencia en Alemania y todo lo que hizo por allá. ¿no? Sí, con todos los científicos que se logró reunir y conocer y expandir esa, claro. esa, esas conexiones que, tanto, que, tan, que son, son tan importantes para nuestra carrera. Eso esperemos que para el próximo podcast escuchemos un poco más de Enrique. Pero nada, eh, hoy vamos a estar entrevistando a un invitado muy especial. Eh, hoy nos acompaña el doctor Sergio Quesada, que es chileno y se encuentra actualmente trabajando uh, o haciendo investigación en Londres. Eh, y él está aquí de visita en Filadelfia um, como, como eh, invitado especial para un simposio de investigaciones en melanoma que se celebra aquí en el Instituto de Wistar, aquí en Filadelfia. Y este simposio que comenzó el año pasado eh, básicamente trata de reunir científicos prominentes en el área de melanoma y escuchar un poco, eh, no solo a nivel local, pero a nivel internacional, lo que están haciendo otros investigadores, como por ejemplo el doctor Sergio Quesada, que va a estar hablando de su investigación científica. Y estamos muy agradecidos que él haya aceptado nuestra invitación por, con este corto tiempo ¿sabes? de visita que está aquí y haya aceptado ser entrevistado por nosotros. ¿o? Sí, nos sentimos bastante honrados con la presencia del doctor Quesada y que haya, como bien dijo Kevin, aceptado pues en ser entrevistado. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada, pero nos encantaría conocer sobre su trayectoria como científico desde que empezó, inició sus estudios a nivel de subgraduado o bachillerato hasta su doctorado y ya luego cómo logró establecerse como un investigador independiente en un ámbito bastante competitivo, digamos, en ese Exacto. entonces. Así que estamos sí. muy agradecidos, muy contentos. Exacto. So, sin más preámbulos, vamos a escuchar un poco más del doctor Sergio Quesada. Saludos, Sergio. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola, Kevin. Hola, Mariel. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Este, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor tenerlo aquí y conocer un poco más de su camino y cómo llegó a donde está ahora. Este, Podríamos comenzar de dónde usted viene... Este, ¿De qué pueblo en, en particular de Chile? Claro, eh, bueno, yo soy chileno, ¿cierto? Nací en Chile, en Chile y soy uh, de, de un pueblo llamado Santiago, o sea, soy de la capital. Uh, nací y vivía ya casi toda mi vida. Ok, tremendo. Y básicamente, ¿de cuándo se interesó en la ciencia? Eh, mira, yo creo que soy una de esas, de esas personas que tienen la suerte de, de chico, de niño, me gustaba la ciencia, la verdad es que no sé qué es lo que lo gatilló, ¿no? Me acuerdo que, y esto va a sonar muy uh, rococó, pero <risa> mi papá me regaló un juego de química cuando yo era chico y, y eso me, me, me encantó, me fascinó. Y de ahí como que siempre me quedó la idea de cuando estaba con sexto, séptimo básico, 
que quería estudiar bioquímica o algo relacionado con la química. Oh, wow. Y de ahí se fue dando y una cosa llevó a la otra y de ahí terminé en la universidad estudiando bioquímica. De hecho, ese es mi, mi, back, mi background original. Oh, tremendo. Yo pienso que esa es el, la iniciativa por, para muchos estudiantes, específicamente latinos. Nuestros padres nos inculcan la ciencia, pero a través, mientras nos vamos moviendo en nuestros caminos ¿no? a, a llegar a ser científico, encontramos algunas dificultades. En su caso, por ejemplo, nos puede contar cuáles dificultades se encontró en el camino de hacer su licenciatura, su maestría, hasta su doctorado. Bueno, es cierto, o sea, yo la, la mayor influencia que tuve para dedicarme a ciencia fue mi papá. Y de hecho nosotros vivimos en Chile, bueno, yo nací en Chile, pero cuando tenía, creo que era más o menos siete años, mi papá le ofrecieron hacer un magíster afuera. Y con dos niños y una mujer y su señora, o sea, mi mamá, eh, decidió que saliéramos todos y nos fuimos a vivir a Brasil. Y vivimos en Brasil mucho tiempo. Y eso fue como esa como estructura de vivir afuera y tener que todos los challenges que tienes, ¿cierto? siendo extranjero, uh -huh. tratando de entender cómo funcionan las cosas y tratando de que te vaya bien, porque si te va mal tienes que devolverte con, con el rabo entre las piernas, uh -huh. básicamente. Toda esa mezcla de, de experiencias como que me motivó siempre a estar en, en, en esta parte académica. Si, si bien no, no ciencia per se, pero en la parte académica. Eso me, me hizo enamorarme de la academia. En términos de dificultad, yo, yo tuve la suerte que, que mi papá pudo ayudarme financi financieramente para, para salir la primera vez. Las dificultades, la, la primera fue el inglés, o sea, esa, esa es la dificultad más típica, yo diría, uh -huh. tanto antes de irte como en el momento que te vas. Yo creo que esa, esa siempre, por lo menos en nuestra generación, mi generación que es más, más vieja que la de ustedes, el inglés era algo que, que no era muy potente en, en Chile. Entonces, eso yo creo que fue una, una de las cosas más complicadas. Y la otra, en términos de carrera, es tratar de encontrar tu camino. O sea, encontrar, te puede gustar la academia, te puede gustar ciencia en general, pero tienes que encontrar un camino. Y eso siempre va a ser, a lo largo de toda tu carrera, eh, un, un desafío. O sea, ¿qué camino quieres tomar? En, 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 ya siendo doctor, ya siendo profesor, ya siendo lo que tú seas en ciencia, siempre va a estar esa decisión de qué camino tomar. Yo creo que esa es la, la parte más difícil. Parte más difícil. Entretenida, pero esa, más difícil. Sí, esa es así. Entonces, ¿sus padres tenían algún conocimiento en la ciencia o estaban relacionados a la ciencia que por esa razón es que le inculcaron un poco de bioquímica? Mi, mi papá estuvo, mi papá era científico pero en matemáticas. Ok. O sea, mi papá partió como profesor de matemática básico y después él se metió más a entender un poco más de, de las la, la ciencias matemáticas. ¿no? Y dentro de eso se fue, él fue uno de los primeros que se fue a estudiar a hacer computación. Entonces, fue, de nuevo, fue mucho la parte académica. ¿Quién en mi familia fue científico por el lado de la biología? Ni idea. La verdad es que creo que nadie. O sea, soy el primero que se tira a esa área. Mi hermano se tiró por, también por la matemática e ingeniería. Así que no hay muchos biólogos o bioquímicos. Definitivamente no hay inmunólogos dentro de, de, de mi familia. Así sí. que, ¿de dónde salió eso? No. Nosotros... Tuvo un muy buen profesor de biología. Sí, yo me he dado cuenta que... Conozco mucha gente de Sudamérica que usualmente son matemáticos, físicos, y está, estuvimos hablando anteriormente con alguien, con el profesor el doctor Jorge Enao Mejía de Colombia, nos decía que eso, es, por lo menos en Colombia, es algo que, que inculcaban mucho, el área de las matemáticas y física. Es más barato, ok. Es mucho más barato, ¿cierto? O sea, tienes que hacer una menor... Lo único que necesitas son dos hemisferios en tu cerebro, ser muy y, inteligente y trabajar. Y trabajar, sí. Y yo creo que gente inteligente nos sobra en Sudamérica, ¿cierto? Sí, sí. Sí, el hecho son los recursos. Entonces, quizás con buenos profesores, eh, ciencias como las matemáticas no requieren tantos recursos como las ciencias biológicas. Las ciencias biológicas requieren una cantidad de recursos enorme, más allá de solamente el empeño y, y la dedicación. Ok. ¿Y dónde, básicamente, cómo los estudios? ¿Dónde 
los yo, cursos. Yo estudié en, eh, en Chile, hay varias universidades. Hay, hay dos universidades que son como las principales, que son la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y yo me fui a estudiar en la Universidad Católica. Y ahí estudié el, 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 el undergrad, el pregrado en Chile. Es, es bien extraño. Era bien largo. En la época que yo lo hice era bien largo. Eran como cinco años más un año para sacar el, la carrera o el título profesional, que okay. se llama. Sin magíster. Entonces, al final... Eso más el dolor de las físico-químicas que me hicieron atrasarme un poco. <risa> Creo que me tomó como seis años y medio, siete años terminar. Okay. Y de ahí cuando terminé... Ah, lo, lo que pasa es que nosotros en ese periodo de que estás haciendo tu carrera, en los últimos dos años, tienes, para sacar el título tienes que hacer trabajo en laboratorio. Eh, como una tesilla, algo por el estilo. Uh -huh. Y yo tuve la suerte de conocer a un profe que se llama uh, Alfredo de Joanes, que era un profesor de inmunología, uno de los pocos, o si no, el único que había en la Universidad Católica. Y él me tomó bajo su ala y yo trabajé bajo su, su, su tutela por, por un año y medio, dos años. Okay. Y ahí me enamoré de la inmunología. Y ahí dije, quiero hacer inmunología. Mm. Y él me dijo, bueno, si quieres hacer inmunología, ándate. <risa> y encuentro un lugar donde hacerlo, que <risa> no sea Chile. Porque acá hay buena inmunología, pero lo que tú quieres hacer no, no existe. Ok. Así que ese fue el principio. Oh, wow. Y ahí fue donde conoció a la doctora Carolina López. Claro, la Carolina era eh, 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 más avanzada que yo. Ella estaba terminando, ella iba un año o dos años más adelante que yo. En, en, en la Carolina también es bioquímica. Uh -huh. eh, la Católica produce muy buenos bioquímicos. Y ella estaba trabajando con Alfredo. Y yo cuando empecé a trabajar con Alfredo, ella ya se estaba yendo a hacer el doctorado, creo que a Mount Sinai. No me acuerdo si era Mount sí, Sinai. Yo creo, sí. creo que a Mount sí. Sinai. Se estaba recién yendo a hacer el doctorado. En ok, momento. wow. Um, Qué mundo chiquito, porque chico. nosotros, para aquellos que nos han seguido, este Carolina López fue la primera persona que entrevistamos en este, en este podcast. So, Qué mundo chiquito, que saber que vienen del mismo, sí. de la misma universidad. Y entonces, luego del de undergrad, este, ¿qué, ¿qué siguió? Claro, ahí vienen, ahí vienen, de hecho, yo diría que ahí uno se pone a pensar y encuentra, se, se recuerda cuáles fueron la, los, los pasos y las limitaciones, ¿cierto? El, la primera duda es si tú quieres estudiar afuera y dices, ¿a dónde? ¿Cierto? Y, y, y básicamente, especialmente en esa época, uno se movía en base a sus colegas o la gente que conocía. Yo conocía a Carolina, sabía que estaba en inmunología, estaba en Estados Unidos, así que eso era una, una buena opción en términos de, de contacto de poder decir a dónde ir, a dónde no ir. Yo tenía ganas, siempre quise vivir en Europa. ¿Ya? Y, pero el sistema en Europa, por lo que yo me recuerdo de, de haberlo pensado en esa época, era bien complejo. Tenías que conocer a alguien para que esa persona te, te llevara a trabajar en uh -huh. su laboratorio. Y el sistema en Estados Unidos requería que tú hicieras las famosas pruebas, el GRE, y no sé si todavía están esas pruebas, sí, pero sí. Varias, varias pruebas bien, para uno, súper difíciles, especialmente sí. el GRE ver, verbal. Que de hecho, ahora mismo, muchas universidades, incluyendo la Universidad de Pensilvania, los están eliminando de los requisitos para entrar al programa doctoral, porque... se Corta se, mucho. Sí, Corta no, mucho. exacto. Entonces se dieron cuenta que es una limitación para todas esas personas que quieren a seguir estudios postdoctorales. Que, pues, ahora, ah, ahora es que están surgiendo estos cambios, porque se están dando cuenta el sistema de cuán difícil es el GRE, y, el, y que no mide, no mide cuán bien te va a ir eh, en un doctorado, en la ciencia. Claro, Así que, Entonces esa, esa fue como la, la primera gran... Gran dificultad, pero ahí fue, fue básicamente, dijimos, ahí, ahí, hagamos la prueba nomás. Exacto. Y ahí me acuerdo que era un grupo de dos o tres compañeros de bioquímica que nos queríamos todos ir, y de hecho nos fuimos todos. Una está en Nueva York, una está en Berkeley, y, y yo estoy en Inglaterra. Y hicimos, estudiamos juntos, hicimos las pruebas juntos, y postulamos a, a todas las universidades que nos alcanzó el dinero para postular, que no sí, eran sí. muchas. 
Y de ahí yo tuve la suerte de cada uno quedó en un lugar. Yo quedé en, en una universidad de las que postulé, que se llama Dartmouth, okay. um, que es una de las Ivy League acá. Sí, sí. Y ahí tuve... Y bueno, fue, fue suerte, básicamente. Fue, fue suerte de que ellos tenían cupos para extranjeros. Y, y dentro de eso, los extranjeros que habían postulado ese año, a mí me había ido razonablemente bien al Jerry, no muy bien. Y lo otro que me ayudó es que yo había hecho una pasantía en, Platz, en SUNY Plattsburgh uh -huh. por seis meses estudiando eh, eh, plant biology, okay. completamente distinto, la bioquímica de plant biology. Y, y el hecho de haber tenido una pasantía en Estados Unidos y una carta de recomendación de gente que era americana, uh -huh. ¿cierto? En una universidad americana, yo creo que eso, no, yo sé que eso ayudó bastante porque el director del programa me dijo, no, a nosotros es difícil juzgar a extranjeros que no sean, que no vengan de, de nuestra universidad. Uh -huh. Entonces, si viene un extranjero con puntajes ok, pero más encima tiene una carta de recomendación, de alguien que sea local, digo, uh -huh. local de Estados Unidos, cambia, cambia uh -huh. la visión. Así que yo creo que también eso fue, fue, una, fue, fue una suerte de haber podido participar de ese, de ese programa que me permitió estar seis meses en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y su doctorado también lo hizo en inmunología o se quedó más bien en el campo de la bioquímica? No, yo estaba, yo no, 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 no sirvo para hacer nada de bioquímica, la verdad. Yo, mi, mi interés siempre fue, al principio, cuando descubrí la inmunología, quería entender la parte más básica de cómo funciona el sistema inmune, bien orientado a virus. Quería entender, era la época del, del HIV, uh -huh. de la hepatitis, entonces quería dedicarme a hacer vacunas, cosas por el estilo. Y cuando llegué a Estados Unidos, conocí en el programa de doctorado, había un profe que hacía virología, pero también había un profe que hacía... Eh, que estudiaba una parte del sistema inmune que se llama inmunoregulación, que es básicamente para, es aplicable a toda la parte de inmunología, pero qué es lo que regula o cómo se regula la respuesta inmunológica. Y ese profe se, se llama Randy Noel. Y, y la verdad es que me enamoré de su laboratorio. El tipo era fenomenal. Era un mentor, pero de tomo y lomo. Así que decidí quedarme. Y él, y él obviamente me tomó también bajo su amparo. Eh, o sea, él me aceptó en su laboratorio. Así que ahí me dediqué, me empecé a trabajar en, en inmunología y... El tema mío era regulación de inmunología, pero lo que estábamos estudiando en forma particular era cómo evitar el rechazo a trasplante, ¿cierto? Cómo usar inmunoterapia para apagar la respuesta inmunológica contra trasplante. Eso era, ese fue mi proyecto de doctorado. Ah, muy interesante. ¿Y cómo fue esa transición de ser un estudiante doctoral a llegar a ser un, un profesor establecido, tener su propio laboratorio y una vez más tener que encontrar el reto ¿no? de mudarse a un país nuevo, aclimatarse, hacer nuevos amigos, nuevo ambiente? Bueno, Darmo es bien frío. Sí, Chile también en invierno. Darmo es terriblemente frío. Sí. Si había algo bueno que hacer en Darmo era concentrarse a estudiar. O sea, el lugar perfecto. No le elegiría... Eh, con todo el respeto a mi colega, no, no elegiría como un lugar para hacer un postdoctorado. Quizás sí, sí. para vivir, ya más adulto con familia. Para retirarse. No, para retirarse. No, 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 muy buena ciencia, pero para, para el postdoctorado donde tú quieres pasarlo, por lo menos, a ver, la, la, la etapa que yo viví en Dartmouth fue, fue frío. Eh, el invierno era caluroso, pero siempre overcast, nunca había mucho sol. Eh, entonces generaba como el ambiente perfecto para concentrarse y trabajar y estudiar. Así que había... Lo pasé muy bien, pero había uh -huh. más, pues más concentración. Y después me, mi postdoctorado fue en Nueva York. Y ahí fue donde realmente, bueno, se trabajó harto, pero también ahí se pasó muy bien. <ríe> sí, sí. Eh, en términos de la transición, yo creo que hay, hay un componente de, 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 obviamente, de trabajar duro, pero hay un componente de suerte, de conocer la, la, las personas que te pueden guiar y tomar los buenos ejemplos. Entonces, yo en el laboratorio conocí en el laboratorio de Randy, habían varios postdocs que eran muy, de, de buena manera, muy ambiciosos. O sea, ellos querían, les gustaba mucho la ciencia y querían llegar lejos. 
querían su propio laboratorio, querían, querían que les fuera muy bien. Y ellos siempre conversaban mucho con, con el grupo de estudiantes de doctorado que tenían esa misma intención. Y al mismo tiempo, Randy era súper, eh, nos apoyó, pero básicamente en todo. O sea, aquí tienen, o sea, cuando había dinero, aquí tienen dinero y tienen libertad para hacer lo que quieran. Entonces, esas cosas ayudan mucho. Y eso fue lo que me permitió, en un momento, eh, hubo cierto nivel de libertad para empezar a probar cosas nuevas en el laboratorio. Yo me quería dedicar a cáncer. Y ahí empecé a hacer experimentos en cáncer. No salió nada de eso, pero salió la, como que se crió el bichito de la uh -huh. curiosidad. Y ahí fue cuando le dije, mira, eh, para mi postdoc me quiero ir a trabajar en cáncer. Y él me dijo, pero no, ¿cómo te va a ir a hacer cáncer? <risa> eh, la inmunoterapia, la autoinmunidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo tenía un, un deseo bien grande de trabajar en cáncer. Nada, nada en no, ninguna razón en especial, simplemente porque creo que es una enfermedad terrible y que el sistema inmune juega un rol esencial en esa enfermedad. Y eso quería, quería yo entender cómo se jugaba ese rol y aparte eh, cómo tratar de cambiar la respuesta inmunológica. Lo que, lo que Randy nos, nos, nos puso mucho en la cabeza a través del trabajo del laboratorio era este concepto de entender lo básico y después usar esa información para, para moverse al translation uh -huh. y para afectar el desarrollo de drogas. Y en el, en, la, en el área de inmunoterapia de las autoinmunidades o del rechazo a trasplante, como hay drogas buenas para, razonablemente buenas para la autoinmunidad y, uh -huh. y trasplante, entonces es muy difícil hacer pruebas clínicas o era muy difícil hacer pruebas clínicas porque tendrías que sacar a los pacientes de las drogas que le están que haciendo están trabajando. Mientras en cáncer la, 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 el pronóstico es, es terrible, ¿no es cierto? Los pacientes se van a morir. Por ende, hay un mayor espectro de, de pruebas clínicas que tú puedes hacer. Uh -huh. Entonces, también ese nicho donde había más posibilidad de convertir lo básico en una droga de verdad fue lo que a mí me motivó a, a tirarme a la parte de cáncer. Oh, wow. Y ahí también fue suerte. Tuve la suerte que en ese momento había un profe eh, muy bueno, que se llama Jim Allison, que de hecho de, de, es el tipo que uh -huh. inventó sí, sí. el concepto de checkpoints, de immune checkpoints, Jim el Jim. que está en la lista de muchos, en la mente de muchos, como potencial premio Nobel, y yo sí. creo que definitivamente tiene que estar top en la lista. James estaba cambiando el laboratorio de UC Berkeley a Nueva York, okay. eh, porque se quería cambiar a un lugar que fuera más posible hacer más translation. Y en ese momento, eh, obviamente como alguien que se cambia de laboratorio, Jim siendo muy famoso igual, también está, yo creo, la duda de, bueno, tengo que llevarme mi equipo, tengo que ver de cómo rearmar mi equipo si, si es que no todos se cambian. Entonces, fue mucha la suerte de que él se estaba cambiando y estaba con un poco más de ojo, más uh -huh. atento a posibles postulantes. Y en ese momento llega mi postulación. Um, me acuerdo, Randy me cuenta que él llama a Randy por teléfono y dice, oye, ¿quién es este tipo? Y Randy obviamente da una muy buena recomendación. Uh -huh. Y eso me ayudó, me ayudó a pasar de lo que estaba haciendo a trabajar en el laboratorio de Jim. Oh, tremendo. Sí, de nuevo, buena gente, que, buenos mentores, ¿cierto? Suerte de que sea el momento adecuado, el lugar adecuado. Sí, como uno crea su nicho de conexiones, de gente que de verdad ayuda. Cuando, cuando ya estaba en, en Memorial, que fue donde me fui a trabajar con Jim, yo ahí conocí a otro profe que se llama Lloyd Old, que es, un, eh, que es el... el se, se considera el padre de la inmunoterapia moderna, ¿cierto? Uh -huh. Lloyd trabajó y descubrió un montón de cuestiones, entre estas el, el tnf alfa Pero él ya estaba más, eh, más viejito cuando yo lo conocí, uh -huh. pero seguía completamente activo. Él era el, el, el director del Ludwig Institute. Uh -huh. Y él me acuerdo que, aunque nunca hicimos experimentos juntos, él siempre era muy dedicado a que a los jóvenes que llegaban a esa área, él los trataba de eh, hacer cierto tipo de mentoring, aunque fuera a conversar, uh -huh. ¿cierto? Y él siempre me inculcó, y nunca me voy a olvidar, que, que eh, 
y en inglés me decía, career making is like craftsmanship. Es básicamente tomar, tomar algo y lo tienes que armar tú. Y tú tienes que armarlo. Entonces, obviamente, trabajo duro es un componente donde tú tienes que dedicarte a tratar de armarte tú, a generar tu nicho, a generar tus preguntas. Entonces, esa, eso también me ayudó mucho a tratar de, aparte de lo que uno hace en el laboratorio, tratar de enfocarse Enfocar y tratar de tomar las decisiones correctas. Wow, tremendo. Este, y entonces, ¿cómo es que usted llegó a Inglaterra luego de hacer eso? Estados Unidos. Cuando estaba a mediados, creo que a mediados, no, a, prin, a principio de mi postdoctorado, llega también por, por lo mismo motivo un postdoc, pero médico, okay. un clínico, al laboratorio de Jim en Nueva York, que se llama Carl Dykes. Y Carl, un tipo um, razonablemente joven, un poquito más viejo que yo, pero razonablemente joven, y súper eh, humilde. Pero después nos, nos dimos cuenta, después de que se llevó como seis meses trabajando con él, que uh -huh. era el director de trasplante hematológico en el University College London. O sea, un tipo muy, muy conocido. Yes. Y nos hicimos muy buenos amigos. Y, y más que buenos amigos, nos hicimos muy buenos colaboradores. Entonces, Carl iba a aprender más de la parte básica de inmunoterapia. Y yo tenía harta experiencia en trabajo de modelos preclínicos. Entonces, nos hicimos buenos colaboradores y publicamos varios papers juntos okay. de, de co-primer autor. Usted estando aquí todavía estando en los Estados Unidos. En, en Estados Unidos, en, en el laboratorio Unidos. de Jim en Nueva York. Okay. Y de ahí Carl se devuelve, porque su, lo, los postdocs para clínicos son más cortos, eran dos años, se devuelve. Y en el momento que se devuelve me dice, vente, ¿por qué no te vienes para Inglaterra y armamos juntos lo que estamos tratando de armar en el laboratorio de Jim, que sea bien translation básico, 50% básico, 50% clínico. Y la idea sonaba súper bonita, pero obviamente yo, a mí me faltaba cualquier cantidad, si mi postdoc fueron como seis años. Uh -huh. Pero ahí seguimos en contacto, de nuevo, porque por nuestra amistad. Y cuando yo ya estaba llegando hacia el final de mi postdoctorado, empecé a, a, a analizar la las posibilidades y estaban ciertas ofertas de trabajo en Estados Unidos y estaba esta posibilidad de irme a Inglaterra. Y, y después de analizar todo, la verdad es que fue como una... En parte fue el nicho que yo creo o creía en el momento que existía en Inglaterra y creo que estaba lo correcto. En Inglaterra había buena ciencia básica, uh -huh. había buena, buena clínica, pero faltaba gente haciendo esa conexión. Mientras que en Estados Unidos ya estaba. Ya estaba, sí. estaba haciendo sí. Muchos de estos profes famosos lo estaban haciendo. Pero en Inglaterra no existía. Entonces, ese nicho, más un grant que me gané, fue como, mmm, probemos esto. Y cuando hablamos con Francisca, mi señora, eh, nunca habíamos vivido en Europa. Uh -huh. Siempre fue como un sueño probar algo nuevo. Y dijimos, bueno, teníamos un, un niño, la Emilia, uh -huh. que tenía un año en la época, un poco menos de un año. Y dijimos, probemos. Sí, sí. Y ahí nos fuimos. wow ¿Y cómo fue esa transición? Eh? <risa> Mira, después de un tiempo, yo creo que les pasa a todos, nos volvemos eh, científicos, eh, prof profesionales extranjeros, ¿cierto? O sea, claro. ya estás acostumbrado a que no vas a tener cuenta de banco, estás acostumbrado <risa> a que el crédito no... O sea, todo lo que me costó tener crédito en Estados Unidos, me cambio a Europa. Ahora volver. Y el, y el crédito parte de cero, o sea, nada cuenta para, wow. los, para los mortales como nosotros. <risa> fue, fue todo de nuevo, fue todo de nuevo. Eh, de nuevo tuvimos la suerte de insertarnos en comunidades de gente muy buena, eh, muy ayudadora estaba mi, mi amigo Carl estaba uh -huh. allá también él y su señor no ayudaron cualquier cantidad y armar el laboratorio de cero que es es tu sueño como cual, con investigador Exacto. haciendo tu doctorado y tu postdoctorado para mí mi sueño siempre fue yo quiero tener mi laboratorio y, y ahí ese sueño se convierte en desafío o sea yo me acuerdo me despertaba en la mitad de la noche transpirado decir, no me va a alcanzar el dinero o sea necesito más grants uh -huh. esto no va a funcionar entonces la presión es alta la presión sí pero pero es, 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 es a lo que para lo que entrenamos todos estos años exacto fue una aventura preciosa o sea todavía es una aventura yo creo. sí sí sigue uno en el 
está escribiendo gran y manteniendo su laboratorio y todo eso. ¿Y en qué se basa su laboratorio? ¿En qué, qué tipo de investigación están haciendo en el momento? Mi laboratorio, hace, de hecho, hace exactamente lo que, por suerte, lo que yo tenía ganas de hacer. Y de hecho, o sea, no puedo estar más contento con el grupo de gente que tengo. El laboratorio son más o menos mitad y mitad clínico y básico. Okay. Los clínicos están todos haciendo PHD. Y, y obviamente los básicos, una mezcla entre PHD básico y, y postdoc. Mm. Y en el laboratorio, la, el ETO sigue siendo tratar de entender mecanismos celulares y moleculares, ¿cierto? Y usar esos mecanismos para desarrollar drogas mejores. Entonces, la mitad clínica del laboratorio trabaja con muestras clínicas, que clinical trials a los que tenemos acceso o que seteamos en colaboración con la gente en Londres. Y esos clinical trials nos, nos permiten interrogar el microambiente tumoral y saber qué es lo que pasa en el microambiente tumoral en términos de infiltración del sistema inmune, qué tipo mm -hmm. de sistema inmune tenemos, cómo puede estar funcionando o no funcionando y cómo evoluciona en el tiempo. O sea, cómo el sistema inmune que entra, después cambia. Cambio. Y en ese sentido estamos colaborando con otro profe que se llama Charlie Swanton y él está mirando la evolución del tumor per se a nivel genómico. Okay. Entonces nosotros tomamos los datos de Charlie de evolución del tumor a nivel genómico y vemos cómo esa evolución afecta la evolución del sistema inmune adentro del, del tumor del paciente. Okay. Y esto lo hacemos en melanoma, en cáncer de piel, cáncer renal, cáncer de riñón y cáncer de pulmón. ¿Y el análisis genómico es en las células cancerosas o en todo microambiente? Partió con células cancer, cancerígena y citometría de flujo para las células del sistema inmune. Okay. Pero eso ya evolucionó, tenemos RNA-seq para las células del sistema inmune y estamos empezando a hacer single cell. Sí, ese o sea, es lo nuevo ahora. Eso así, es. Claro, entonces, ese es como el desafío. Ahora, el punto donde se conecta esto con mi laboratorio es que dentro de, esta, de este análisis de la evolución de, de la respuesta inmunológica dentro del tumor, buscamos por moléculas que sean importantes para o que puede, puedan estar asociadas con regulación de la función inmunológica. Okay. ¿Ya? Un ejemplo sería la expresión del CTLA-4 de PD-1, uh -huh, que son estos de checkpoint uh -huh. en linfocitos T, pero nosotros miramos más allá de eso. Y en base a eso, después mira, tenemos la otra mitad del laboratorio que trabaja con ratones y con modelos de estos tumores. Buscamos modelos que tengan más o menos la misma distribución o evolución inmunológica uh -huh. del, de, en el tumor, uh -huh. al, a los tumores humanos. Y de ahí desarrollamos anticuerpos y moléculas parecidas que podamos testear en términos de su función inmunológica adentro de estos modelos. Y los que funcionan los convertimos en drogas para después usarlas en la clínica. Entonces, realmente... Un loop completo. Oh, wow. ¿Y cuánto se, ha, cuánto se ha tomado desde el descubrimiento de alguna molécula o algo en específico hasta llevarlo a lo clínico? Mira, tengo, tengo dos ejemplos súper relevantes. El primero fue una molécula que se llama el C25, que es un receptor de interleuquina 2, básicamente un factor de crecimiento para linfocitos, uh -huh. para células del sistema inmune. Y esta molécula había sido por mucho tiempo considerada súper importante como un target para eliminar un subset de células del sistema inmune que son reguladoras. Okay. O sea, el sistema inmune, a ver si lo puedo explicar sin T-Rex. Claro, el sistema inmune tiene fuerzas positivas y fuerzas negativas, Fuerza ¿cierto? Negativa. Cuando, en el contexto de cáncer. Las fuerzas positivas quieren matar al cáncer, las fuerzas negativas quieren evitar eso. Y el C25 se descubrió que estaba expresado en algunas de estas células negativas. Entonces, hacer anticuerpos que pudieran matar las células negativas, ¿cierto? Te daría una mejor respuesta uh -huh. contra el cáncer. Y ese, por, por distintos motivos, se hicieron varias pruebas preclínicas y clínicas que demostraron que no, que era un pésimo target, que ese target estaba malo y que no había que seguirlo, etc. Y ahí murió el CD25. Y la verdad es que nosotros nunca estuvimos muy de acuerdo con esos datos. Así que seguimos investigando esto, pero bien, a nivel bien, bien básico. 
hasta que Fred, un postdoc en el laboratorio, sale con Eureka, mira lo que pasa, no era un problema con la molécula, era un problema con la droga que estábamos usando. Si, si cambiamos la droga y le hacemos reingeniería al anticuerpo, básicamente uh -huh. cambió ciertas cosas del anticuerpo, yo creo que va a funcionar. Y básicamente eso es lo que hizo en ratones, lo probó, o sea, se le demoró, partió este proyecto hace seis años atrás. Y el año pasado publica un paper demostrando de que podía arreglar la droga y podía tener respuesta antitumorales. Uh -huh. Y ahora licenciamos todo esto a una compañía y seguimos colaborando con la compañía. Uh -huh. Y el próximo año los primeros pacientes son tratados con la droga contra la molécula humana. Oh, wow. wow. Tremendo. Entonces, siete u ocho años de investigación, siete años de investigación preclínica, un año y medio, dos años de investigación eh, más, más ya cerca de la clínica. Y, y si Dios quiere, el próximo año vamos a tratar los primeros pacientes. Oh, wow. que, ¿Y cómo seleccionan a los pacientes? ¿Tienen algún perfil? ¿Tienen que tener este grupo de células altamente infiltradas en el tumor? ¿Cómo? Yo creo exactamente, Kevin. Por ahí va la cosa. Y creo que también hay un componente, y eso lo, lo describieron en el paper, un componente de tratar de entender cómo, cómo se ve tu sistema inmune adentro del tumor uh -huh. antes de decidir a qué paciente tratas. Okay. Y ahí es donde usamos las muestras clínicas, ¿cierto? Y eso exactamente, una de las ideas es tratar de, de apuntar a pacientes que tienen una alta carga tumoral, uh, alta carga mutacional en el tumor, o sea, el tumor es muy mutado, uh -huh. lo que significa que van a haber más linfocitos, más células más inmunogénicos, tratando de, de, de poner una pelea, ¿cierto? Uh -huh. no, no, no quiere decir que vaya a funcionar, que, que esos tumores vayan a ser rechazados en forma espontánea, pero más sistema inmune significa potencialmente mejor respuesta. Y elegir esos pacientes que tienen una alta carga de, de infiltración y también una alta carga de infiltración de células T reguladoras que son estas células negativas okay. que suprimen. Y elegir esos pacientes. Y dentro de eso está melanoma, pulmón, renal, y um, ovario y cáncer de mama. Esos son oh, wow. los que creemos que... Esos que tienen ese grupo de pacientes. Oh, esos, wow. esos son los que por lo menos para el fase 1. Pero el fase 1, acuérdate que es solamente toxicidad. Entonces Exacto. se toman hartos pacientes y se ve qué tan tóxica sea esta droga. Y puede que sea tóxica. O sea, nosotros anticipamos que va a haber cierta toxicidad y que vamos a tener que manejar, ¿no? Exacto. Sí, eso es parte de estos ensayos. Parte, sí. parte cuando entra a la clínica. Exacto. Sí. Pero eso ha sido uno de los, para mí, de los ejemplos más bonitos de cómo ciencia básica puede llevar al, al, a, al desarrollo de una droga a probarse en paciente. Ahora, que vaya a funcionar o no, tenemos todos los datos, sugieren que debiera, pero... Sí, sí, eso, pues, en, trabajar como humano no está... En, en la quinta se ven los gallos, ¿no? Exacto. <risa> sí, está, está, este tipo de medicamentos son bien personalizados y cada persona, pues, responde de distintas maneras y pues uno tiene que tomar el conjunto de data y pues luego hacer más conclusiones al respecto. Este, Nada, no yo pienso que, que su, su investigación es extremadamente fascinante y, y claro, muchas veces como estudiantes doctorales pensamos, wow, estamos haciendo ese experimento y no funciona y no funciona y no vemos resultados rápidos, pero saber que, que sí, que hay cosas que sí suceden, hay cosas que sí, nuestra ciencia sí va a ayudar a la comunidad a largo plazo, es muy... Muy excitante, ¿no? Excitante, sí, no. Eh, bien. La, la buena ciencia toma tiempo, así que, sí. hay, claro. que eso hay que... El, el mensaje más importante para cualquier persona entrenándose en ciencia es que hay que ser resilient, hay que ser monoporfiado, como decía mi papá. Hay que, saber, hay que saber cuándo parar de, de escarbar, ¿cierto? Y cambiarte de proyecto, obviamente. Uh -huh. Pero también uno tiene que, que, que seguir, seguir los datos, follow the data. ¿cierto? Exacto. Si los datos apuntan en cierta dirección, sigue los datos. Sí, sí. El problema es cuando sí, nos ponemos sí. viejos... Nos ponemos bien, eh, mientras más avanzamos en nuestra carrera, nos ponemos más enfocados y más, más enfocado, sí. dogmáticos, ¿cierto? Y yo creo que ese es el problema, porque son los jóvenes los que vienen a romper siempre el dogma, porque son los que están menos contaminados por el paradigma o por el dogma. Entonces son capaces de decir, no, ¿sabes qué? Hay una opción de que esto funcione un poco distinto, uh -huh. o completamente contrario, 
a lo que me dicen los libros, ¿cierto? Exacto. Y ahí es donde está la oportunidad, ahí es donde los jóvenes eh, tienen la oportunidad de experimentar de, 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 sí, y, sí. y de iluminarnos un poco. Tremendo. Este, nada, no queremos tomarle mucho de su tiempo. Quería preguntar, decirle si tiene algún consejo o, o sea, alguna sugerencia para esa, esos estudiantes que están bien interesados en ciencia, en particular en, en su área, en cáncer uh, y la inmunología. Y sí, básicamente si tiene algún consejo para esos estudiantes que quisieran seguir sus pasos y sus caminos. Um, es complicado. Yo, a ver, lo, lo primero que yo diría es que uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere, tiene que tratar de preguntarse y todo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno quiere hacer en la vida? ¿Y qué es lo que uno lo hace feliz? Uh -huh. Si el, 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 el path académico, puro académico, no es para todo y no tiene por qué serlo para todo, ¿cierto? Uh, industria y biotech se están poniendo cada vez más interesantes en términos de analizar, eh, de analizar nuevas moléculas y tratar de modelarlas desde la parte básica hasta la parte clínica. Se, se está pareciendo bastante. Entonces, si al final del día lo que a uno le interesa es la ciencia, ¿cierto? El camino siempre va a ser el correcto. O sea, te vas para el lado académico o para el lado no académico. Pero yo creo que tienes que preguntarte qué es lo que a ti te gusta hacer y cómo te gusta hacer. Yo creo que eso es lo principal. Y con eso ya puedes empezar a encontrar, eh, por lo menos, la, la, la beta de lo que tú quieres seguir adelante. Uh -huh. Y de ahí es lo, lo que me decía Lloyd. Trabajo duro, definitivamente trabajo duro. Pero también siempre pensando, desde, mirando el bosque más desde afuera, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder armar mi carrera? ¿Quién, qué, con, ¿Con qué me identifico? O sea, el otro ejemplo que a mí siempre me daban y que yo creo que es muy bueno cuando ya empiezas a armar tu carrera. Es cuando digan, cuando digan Kevin Alicea, ¿quién es él? Uh -huh. o sea, y que con, con una sentencia, con una frase, pueden decir, ah, Kevin hace esto. Sí, sí. ¿Cierto? Eso es todo. Es la identificación. ¿Con qué te identificas tú? Uh -huh. Y eso es básicamente un descubrimiento, un paper, ¿cierto? Exacto. Y el desarrollo de esa idea más largo. Lo otro también que para mí es súper importante es que, especialmente en una era donde queremos publicar en los papers de mayor impacto, Factor, sí. para mí el impacto, y esto es una visión muy personal, el impacto real es, es, es literalmente el impacto. O sea, si tú publicas algo, no importa dónde esté publicado, si tienes un gran número de otras publicaciones refiriendo o haciendo citación a tu publicación, ese es el impacto es el real. Impacto. Entonces, Empuja para tener impacto en tu investigación. Asegúrate que tu investigación sea impactful. ¿ya? No necesariamente en términos del journal que va, sino que da lo mismo donde esté. Uh -huh. si, de hecho, mientras más bajo sea el, journal, el impacto del journal, más alto sea el impacto de tu investigación. Exacto. Quiere decir que realmente hay gente leyendo tu paper, ¿cierto? Y guiándose por ese paper para generar más investigación. Exacto, citándolo, sí. Y eso te va a dar a ti la gratificación. O sea, para mí lo importante es que lo que se hace en el laboratorio tenga un impacto clínico en el futuro. Siete, diez años en el futuro, fine, uh -huh. pero que tenga un impacto. Yo con eso voy a ser feliz. Ese es mi, ese es mi leitmotiv. No, tremendo, tremendo. Que a veces no, nosotros nos cegamos de que queremos publicar en Science Nature. Y lo que pasa es que bien, es importante, ¿cierto? Porque exacto. si tú publicas ahí, quiere decir que obviamente estás siendo reconocido sí. y la publica, el impacto es bueno. Y, y no se confunda. O sea, si tienes la opción de publicar ahí y tu paper es suficientemente sí, bueno, sí. Apunta. Ah, apunta. sí. Pero, pero no, te, no te desilusiones cuando el paper, por, por los otros motivos, por el flashiness, por, por la relevancia, Exacto. el contexto actual de lo que, se está, de lo que están todos investigación, investigando, si tu paper no cabe ahí, pero cabe en otro journal, pero tu paper es bueno, uh -huh. ¿cierto? Va a ser bien citado. Exacto. Y ese es el impacto que tú requieres. O sea, sí, yo sí. dentro de mi... Mi, mi postdoc y mi undergrad, no, nunca publiqué más arriba de un, un JXMAN. Okay. Un muy buen journal, pues nunca uh -huh. publiqué más arriba, pero son súper bien citados, porque fueron pedazos de ciencia 
que en el momento tuvieron un impacto en lo que se estaba haciendo. Exacto. Sí, todos estos papers son pedazos de rompecabezas. Son pedazos de rompecabezas. Que cuando los montas, exacto. Lo que tú querés publicar son son las esquinitas. Las que pueden armar. Exacto, el borde, el marco, sí, exacto. Ese último pedazo. Exacto, sí, el más chiquitito, complicado. Exactamente. Bueno, este, usted visita mucho Chile, se mantiene en contacto con su familia. Mucho, o sea, sí. o sea visito lo que se puede, pero me, me mantengo en la mayor cantidad de contacto posible. O sea, okay. como buenos latinos somos bien, bien, bien aferrados Exacto, a la familia. Nosotros, yo salí a la casa cuando me fui, me fui de mi casa directamente a Estados Unidos cuando tenía como 24, 25 mm-hmm. años. Um, así que es religioso todos los años, Navidad, Año Nuevo. Siempre, sí. 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 Y so. con la familia, mi señora es chilena, uh, mi, mi hijo, uno es chileno, el otro es americano. Mm-hmm. Emilia nació en Nueva York, así que la americana, Seba nació en, en Londres, uh, pero ch- tiene pasaporte chileno y, y son, adoran a sus abuelos ¿eh? y están todos vivos por Tremendo. Suerte, gracias a Dios. Sí, sí. Así que hay que ir a Chile. No, hay que ir, ese calorcito, esa comida. O sea, tenemos dos veranos. <ríe> Exacto, verano, sí. Verano. Bueno, aunque en Inglaterra no sé si cuenta como verano, pero tenemos verano y medio. Digamos. Verano y medio. Eh, bueno, pues le agradecemos mucho por la oportunidad de, dar, de darnos aquí la entrevista que le hicimos. De verdad que fue muy inspirador escuchar su carrera y conocer un poco más de cómo llegó y que sí se puede. Sí se puede. Que hay cosas que, pues, hay sus retos, pero uno, pues, con la determinación que uno tenga, siempre va a llegar a donde uno quiere llegar y cumplir su sueño. Absolutamente. Que es lo que usted... Eso es lo esencial. Sí. Eso es lo esencial. So... Hacer lo que te guste. Exacto. Eso so, nuevamente, muchas gracias. Y... Un placer. Un placer conocerlo. Sí. sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir sobre cómo usted puede llegar a la ciencia y establecerse como profesor. De verdad que le agradecemos mucho toda la información que ha compartido hoy. Sí, no, muchas gracias, gracias. muchachos. Mm-hmm. Buena suerte y éxito en todo. Gracias. gracias. Wow, tremendo, Mariel. De verdad que esto fue una tremenda experiencia, escuchar sobre los caminos eh, de, de Sergio y ver cómo, cómo se formó eh, este científico y todas sus experiencias que tuvo hasta llegar a donde él está. ¿Qué tú crees, Mariel? Claro que sí, su trayectoria fue, re, realmente nos impactó bastante. Y, y nada, para ya concluir, recordemos un poco sobre los consejos que nos daba Sergio de Realmente pensar qué es lo que nos apasiona y reflexionar en qué, qué realmente es lo que queremos hacer con nuestra, con nuestra profesión, con nuestra ciencia, uh-huh. hasta dónde queremos llegar. Sí, porque uno tiene que hacer lo que a uno le apasiona, a uno le gusta. Uno no puede ir a un camino eh, forzado por otras personas, por los familiares. Y, y hay veces que uno tiene que seguir lo que a uno le apasiona. Y una de las cosas que él mencionó, que nosotros tenemos que entender que si nos apasiona la ciencia, que no eh, simplemente tenemos la opción de ir a la academia. Hay muchas otras opciones en las que podemos explorar y, y básicamente aplicar todo lo aprendido en un camino en ciencia. Así es, no llevarnos mucho de, de la presión, digamos, principalmente en, en el ambiente académico de investigación, donde se, se espera ¿no? que todos los estudiantes graduados lleguen a ser Profesores, pues podemos aplicar nuestros conocimientos en diferentes áreas como biotecnología, la industria, el gobierno. Sí, en muchas, muchas áreas que podemos explorar con las destrezas que nosotros adquirimos durante nuestro desarrollo eh, eh, profesional y académico. Eh, Son muchas las opciones. Así es, y nada, y, 
y asegurarnos de que nuestra investigación al final del día tenga un impacto en la sociedad y, y por impacto, el, como bien decía, que no necesariamente es publicar nuestra, nuestra investigación en, en Nature, asegurarnos de que nuestras publicaciones sean citadas y que seamos reconocidos por nuestra, por nuestra contribución. Exacto. Sí, que... ¿Cuántas citaciones? ¿Cuántas citaciones? Ese es lo, lo so, tremendo los consejos de, de, del doctor Sergio Quesada. Bueno, eh, con esto concluimos. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast uh, Caminos en Ciencia. Esperamos eh, tener la oportunidad de seguir grabando otros científicos y ver cómo se han desarrollado. Hasta la próxima.